0: Reggeli George. A Húgári Reggeli Információs műsor. Reggeli Személy.
1: A Reggeli Személy Felsman Balázsa, Korvinusz Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató, főmunkatársa. Jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy eljött.
0: Jó reggelt kívánok.
1: Nagyon rövid kérdéssel fogunk kezdeni, hiszen energiáról Paks 2-ről fogunk beszélni, és az a nagyon rövid kérdés, hogy ön szerint lesz-e Paks 2? Hát
0: azt gondolom, hogy valamilyen erőmű biztosan lesz. Előbb-utóbb a jelenlegi pax i atomerőművet ki kell vonni. Ez most... Én nem hiszem, hogy az eredeti reállási ütemterv szerint 2032 és 37 között megvalósulna. Ugye erre vonatkozóan elég sok nyilatkozat is jelent meg, hogy 10 vagy 15 éves üzemidő hosszabbításon dolgoznak. Szerintem ez egyébként rendben is van, ezt a világ nagyon sok részén hasonló korú atomerőművekkel más országok is végcsinálják. De ha még hogyha hozzáadjuk ezt a 15 évet, azt gondolom, hogy akkor is utána ott van egy kérdés, hogy hogyan tovább. És ebben a hogyan továbbban azért... Összességében van háromféle alternatívánk, hogy miből lehet villamosenergia, mert azt gondolom, hogy abban nem lehet vita, hogy kell villamos energia, A nukleáris mellett a foszilis megoldás, én nagyon remélem, hogy nem abba, az, abba az irányba fog Magyarország elmozdulni, hogy hozzuk vissza az EOCN programot, és szenes erőműveket építsünk. Nincs is egyébként erre vonatkozóan semmilyen komolyabb ö, nyilatkozat, vagy komolyan vehető szervezet, amelyik így gondolkodna, és hát természetesen ugye mivel kezdenem kellett volna a megújuló energiák. A megújuló energiák, amik egyértelműen a... Én már nem is azt mondom, hogy a jövő, mert egyértelműen a jelen, ezt talán a hallgatók közül is kevesen tudják, hogy ez mostanra megújuló alapon előállított energia az Európai Unióban, a összes előállított energiának kb. 35-40%-a hónaponként nézve, tehát van, amikor nyilván vannak jobb hónapok, akkor még 45 is volt már, ilyen hónap is volt. Úgyhogy egyértelműen ez a, ez a legnagyobb, és ez menni fog tovább. A kérdés az, hogy milyen ütembe tud menni. Tehát, hogy kell-e mellé valami más, és azt gondolom, hogy ez fog eldönteni egyébként, hogy van-e helye egy nukleáris erőműnek egyáltalán a térképen. Vannak országok, akik szerint igen, mások szerint nem annyira. Ugye Magyarország nagyon régóta ez a úgynevezett pronukleáris táborba tartozik, amikor azt mondja, hogy, hogy a nukleáris energia is része kell, hogy legyen a jövő energiarendszerének. Tehát tudom, hogy ezzel úgy nem válaszoltam, hogy lesz-e vagy nem, mert a kérdés az az, hogy, hogy kell erőmű? Arra azt gondolom, hogy igen, hogy kettő ebben a formában ez a projekt így megvalósul-e, abban jóval bizonytalanabb vagyok. Ennek, bár korábban is hangot adtam, hogy főként a, az orosz-ukrán háború kitörése után, hogy valószínűleg abban a formában az a projekt, hogy ezt korábban elképzelték, nem fog tudni végigmenni, és ennek a jeleit ugye látjuk is, hiszen farolnak ki belőle olyan beszállítók, akik kulcsbeszállítók lettek volna a projekt szempontjából. Nyilván ezzel függ össze az, az újratárgyalás is, ami az elmúlt hetekben zajlott le ö, magyar kormány, illetve a rosszatom között. És azt gondolom, hogy egy nagy kérdés egyébként, hogy orosz fővállalkozás, vagy, vagy érdemi orosz részvétel mellett a jelenlegi politikai helyzetben Európában végig lehetett tolni egy projektet.
2: Mi az oka annak, hogy ez ennyire akadozott már eddig is, ez világos, hogy a háború, az megváltoztatott nagyon sok minden, de azért ez a atomerőmű bővítés, ez nem haladt abban az ütemben, ahogy tervezték, és oké, okay, jó, néhány évvel később persze ez benne van egy a beruházásban, de itt azért már a korábbi években is beszéltek arról, hogy hát nem biztos, hogy a orosz fél ezt tudja, az se igazán biztos, hogy a magyar fél ezt még annyira akarja és így akarja, szóval, hogy mi lehet a hátterében annak, hogy ez eddig se nagyon ment, és hát aztán most meg úgy néz ki, hogy még kevésbé
0: tud menni. Én azt gondolom, hogy az a kell kezdeni, hogy az eredeti projekttel volt irreális tehát amikor 2014-ben bejelentették, egyébként érdemi előkészítés nélkül, hogy orosz részvétellel fog megvalósulni ez a projekt, akkor ez a projekt nem volt olyan előkészítettségi fázisban, hogy reálisan belehetett volna vállalni azt a 2026-os üzembeállást, amit egyébként akkor ugye nyilatkozatokban a kormány mondott, hogy 2026-ban ez már termelni fog. És Azért nem volt ez reális, mert nem csak Magyarországon problémásak a nukleáris erőművek. Ha figyelték, akkor az elmúlt héten így a, a médiában is elég nagy ö, ö, hírt kapott az, hogy Finnországba elindult az olkiutó három erőmű, és csak ennyit hallottunk igazából a hivatalos médiumokban, hogy elindult, és Európa legnagyobb atomerőművel kezdte a termelést. Ez az atomerőmű 2004-ben Indult a, a projekt, akkori tervek szerint 2009 be kellett volna átadni, 3,5 milliárd eurós költségvetéssel. Ezt, ez a projekt 2023 márciusában kezdett el termelni, az eredeti határidőhöz képest 14 év csúszással és az eredeti 3,5 milliárd eurós költségvetéssel szemben 12 milliárd euróba került. Na most ezt azért mutatom, mert ez Finnország. Tehát, hogy nem feltétlenül magyar problémáról kell gondolnunk. A nukleáris technológiával, a nukleáris projektek menedzsmentjével az a nagyon nagy probléma, hogy igazából ugye a 80-as évekig volt ennek egy búmja, és aztán utána nem épültek nukleáris erőművek, és valójában nincs meg az az érdemi kapacitás, műszaki kapacitás, tudásbázis, ami hatékonyan tudna nukleáris projekteket végigvenni. És emiatt Kivétel nélkül óriásiak a csúszások és a lépések a, a világ mindegy. De gyakorlatilag mindegyik projektnél, amiről publikus adataink vannak, mert ugye kínai projektekre az ember. Kevésbé tud ezt gyűjteni, publikus adatokat, de ahonnan vannak adatok, ott, ott ez jellemző. Tehát visszakérdésre, 2014-ben, tehát azt gondolja, hogy a 2026-os határidő irreális volt. Akkor ezt senki nem mondta ki, akkor még ugye a kommunikáció az volt, hogy ez egy nagyon olcsó energiaforrás lesz, és ezért szükséges megépítenünk minél hamarabb. Ha figyeljük a kommunikáció változását, az olcsóság most már eltűnt igazából a kormányzati kommunikációból, sokkal inkább annak a hangsúlyozása, hogy ellátás biztonsági szempontból ez fontos. Én azt gondolom ez egy sokkal tisztességesebb és sokkal korrektebb hozzáállás, mert a nukleáris technológia nem olcsó. Az egy tévedés, hogy azt gondoljuk, hogy ez olcsó. Nem az, de. Ellátás biztonsági szempontból bizonyos esetekben indokolt lehet ezt is benne tartani, hogy úgy mondjam, az opciók között, mert én azt szoktam rá mondani, ugye szokták mondani, hogy ezt a second best választást, a második legjobb. Ez meg a, szerintem ez a second worst, tehát a második legrosszabb, de tudok rosszabbat, ugye ez azt jelenti, tehát, hogy azt gondolom, hogy ha a nukleárista foszil kell szembeállítanom, akkor azt gondolom, hogy ez még mindig egy jobb irány, hogyha nyilván, hogyha egy megújuló elterjedéssel kell szembeállítani, akkor nyilván az ember már sokkal kevésbé lelkes a nukleáris technológiai iránt, de azért lássú, látnunk kell a megújuló korlátait is. Ez, ez azért tény.
1: Akkor térjünk vissza oda, hogy PAKS 2 már az elején is akadozott, az ön által vázolt okokból is, de hát most van egy még nagyobb, még komolyabb akadálya ezzel a helyzettel. Nem tudjuk pontosan, hogy mit tartalmaz ez a szerződés, módosítás, ezért nagyon nehéz erről beszélni, de hát most ugye elküldik az Európai Bizottságnak egyeztetésre, és hát laikusként azt gondolnám, hogy a jelenlegi helyzetben még ha kivételezettek is vagyunk a szankciók szempontjából, ez most sokkal nehezebb egyeztetési folyamat lesz. Nyilván nagyon nehéz erről beszélni, hiszen nem tudunk részleteket, de azért gondolom, hogy Elvis ha elméletileg nézzük, azért ez most sokkal nehezebb
0: én ezzel egyetértek, mert azt látjuk, ugye, hogy az Oroszországhoz való Európai Uniós viszonyulás az alapjaiban változott meg. Éppen most zajlik az Európai Uniónak a közös gázbeszerzési kezdeményezése, amivel próbálja agregálni a, a keresleteket, és ezeket ilyen közös beszerzésként összefogni. Pont tegnap Budapesten volt az Európai Uniónak a bizottságnak képviselői ezt prezentálni. Ugye ott is azzal kezdődik a prezentáció, hogy mindenki részt vett benne, mindenféle szállító, kivéve Oroszország. És azért ugye itt egy kicsit ugyanez van, hogy, hogy a kérdés az az, hogy még ha nincs is szankció, mert jelenleg rögzítsük, hogy nincs jelenleg nukleáris technológiai szankció. Ugye több tagállam javasolja folyamatosan, hogy legyen, de jelenleg nincs. Tehát Magyarország nem sért semmilyen uniós jogot azzal, hogy orosz nukleáris projektet valósít meg. ez, ez azért fontos mondani, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a földgáz szankciók például, amiknek az oka volt a magas már nem is volt földgáz szankció. Tehát hogy ez ugyanolyan. Helyzet. Ezzel együtt azért a praktikum oldaláról, ezért mondtam ezt a gázbeszerzési példát, a praktikum oldaláról szerintem borzasztóan nehéz ma az Európai Unióban orosz részvételi projektet menedzselni. Egyszerűen az attitűdváltás miatt. És folyamatosan ugye ott lebeg Damoclis kardjaként az, hogy vajon lesz-e olyan szankció, ami viszont effektív befolyásolja olyan nukleáris együttműködés jövőbeni lehetőségeit. Tehát ezek nyilván szkeptikussal teszik a finanszírozókat. Ha egy projektnek a finanszírozhatósága megváltozik, akkor ugye az, egy, az rengeteg újra struktúrálást, újra gondolást igényel, és azt gondolom, hogy az a jelenlegi újra tárgyalási folyamat, aminek valóban egyelőre nem ismerjük a részleteit, az biztos, hogy érintett egy csomó olyan szerződéses kötelmet, amiket 2014-ben rögzítettek, de már mindkét fél tudja, hogy na úgy az, ahogy akkor leírták, biztosan nem tud megvalósulni. Meglátjuk majd, hogy miket érint, hát egy dolgot biztosan fog érinteni a határidőket. Ugye, mert erre, ezzel kezdtük, hogy eredetileg az volt, hogy 2026
2: Ja, amit itt tippelgetnek, az egy fővállalkozó váltás lehet. és ezzel kapcsolatban vannak olyan típusú félelmek, hogy hát amit a rosszatom bevállalt, és nem tudja teljesíteni, abból adott esetben következhetne az, hogy a magyar állam ebből a projektből ki tud szállni. Na most, hogyha ezt a felelősséget magára veszi, akkor nem biztos, hogy ki tud szállni, és hát persze itt az a kérdés is fölmerül, hogy egyáltalán jól tennie most ebben a helyzetben ennyi csúszás és késlekedés után, és nyilván befektetett pénz meg energia után, hogyha ebből teljesen ki akarna
0: szállni. Igen, ez a fővállalkozóváltás, ez valóban több helyen megjelent a médiában, hogy talán ez lehet mögötte. Látni kell, hogy az eredeti szerződés logikailag úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a szerződésben a vállalása rosszatomnak egy egy kulcsrakész megoldás, fixáras leszállítása. Állami projekteknél néz viszonylag gyakori, viszont rengeteg tanulmány született arról, hogy az ilyen, ilyen fixáras kulcsrakésznek mondott megoldásoknál a munkák aránya az mennyi. Tehát ez azért nem véd mindentől, mert ez, azt kell tudni, hogy ilyenkor a, a szerződő fél, aki a vállalja a kulcsra kész megoldást, ő ugye bizonyos feltételek mellett vállalja, és nyilván, hogyha feltételek változnak egyébként a másik félnek betudható okokból, vagy olyan előre nem látott okokból, akkor nyilván azért ez nem jelenti azt, hogy ez biztosan 12 milliárd. Nem biztos. Tehát, hogy Ede. Most valóban egyébként elvben a kulcsra készséggel együtt jár a felelősség, hogy akkor az a a beruházói potenciális költség túllépés az ugye az orosz oldalon van. Ha a fővállalkozó személye megváltozik, akkor nyilván ez teljesen jogos, hogy akkor ez a felelősségi viszonyrendszer is megváltozik, ami egyszerűen nem tud, nagy valószínűségűen nem tud magyar szempontból jobb irányba változni, mert nehéz lenne annál jobbat mondani, mint hogy ez a felelősség, a szállítón van, ha ebbe bármilyen módon Felelősséget vállal Magyarország, az, az, az biztos, hogy egy kockázat vállalást jelent, egy többletkockázatvállalást. Nem tudjuk, hogy egyébként erről fog-e szólni, ez találgatás egyelőre, de, de azzal egyetértek, hogy ha fővállalkozóváltás van, akkor az, az nagy valószínűséggel a felelősségi viszonyok változását is hozhatja. Egyébként, ha viszont ez benne lesz, akkor azt gondolom, hogy egy viszonylag hosszabb bizottsági procedúrára lehet számítani, mert az eredeti Európai Uniós közel egy évig, vagy talán még több mint egy évig, tartó jóváhagyási folyamat és az állami támogatást vizsgálta. Tehát azt vizsgálta, hogy egy ilyen struktúra az jelent-e állami támogatást a projektnek vagy nem. Magyarországon mindig tiltott állami támogatásnak szokták fordítani ezt az uniós jogot, pedig ez egyszerűen csak úgy angolban state aid, ez nincs benne az, hogy tiltott, tehát nem a tiltottság a lényeg, hanem hogy van-e benne. Mert ha van, akkor más szabályok vonatkoznak a projektre. Ugye a Paks 2 projektnél meg is állapították az állami támogatás tényét, és ezért is született ugye néhány olyan döntés annak idején, hogy ezt a projektet le kell választani az NVM-ről, ezért van ennek egy önálló. Cége, amelyiknek minden tekintetben függetlennek kell lenni az NVM csoporttól, illetve előírtak eladási kötelezettséget, hogy a majdani termelési értéknek egy meghatározott részét majd a szabad piacon kell értékesíteni az erőmű. Tehát transzponens feltételek mellett.
1: Egy másik tényező, amiről beszélni szoktak, hogy még erről is szólhat a szerződés szerződésmódosítás, hogy hát az elmúlt kilenc évben megváltozott a műszaki és a technológiai helyzet, tehát nyilván ezekre a részletekre is kitér a szerződés módosítás. Ez mit jelent a valóságban mi változott és hogyan lehet megváltoztatni ezt egy bár...
0: Hát én azt gondolom, hogy ugye nincs olyan, hogy ne változzanak a, a technológiai feltételek, most gondoljunk csak be, hogy milyen mobiltelefont használtunk 9 éve, meg miért használunk ma, tehát egyszerűen az, amit kilenc éve szerződnek, és bár a legjobb tudás mentén mérnökök leírják, hogy milyen műszaki tartalom, az nyilván van ebben egy változás. Én nem gondolom, hogy ez önmagában alapvető ilyen, ilyen meghatározó szerződésmódosítási tényező kellene, hogy legyen. Ez azt gondolom hogy mindenki oldal természetes, hogy mindig a legjobb elérhető technológiai megoldások épülnek bele, ugye egy projektbe, a technológia az naponta változik, tehát szerintem ez önmagában nem, tehát én nem látok olyat, tehát nem az alapteknológia változott, ez, erre ez a válaszom, tehát nem arról van szó, hogy valami egész más megoldású atomerőművet szeretnének építeni Magyarországon, mint amire egyébként 2000 14 ben szerződést kötöttek.
2: Ki lehetne, ki kéne ebből a magyar államnak farolnia? Ugye egyrészt van itt egy szerződés, aminek nem tudjuk a részleteit, tehát nem tudjuk, mi történne, ha holnap a magyar állam azt mondja, hogy ő köszöni szépen ezt nem kéri, és azt viszont meg Tudjuk most már, hogy azt, amit vállaltak, azt az oroszok nem tudják megcsinálni, nyilván itt a kérdés az, hogy lehetne erre hivatkozni, amikor a magyar állam azt mondja, hogy akkor ezt köszöni szépen nem kéri, illetve hogy kéne-e, mert vannak olyan vélemények, amik azt mondják, hogy lehet, hogy nem ez a világ legjobb projektje, de most már meg kell csinálni, mert valamivel kell majd áramot termelni, a paks egy kimegy, kell valami helyette, ez tud lenni, ez van már olyan állapotban, hogy időben meglegyen, még ha csúszva is. Mi az igazság ebből?
0: Nagyon nehéz kérdés, és azt gondolom egyébként, hogy szerintem jelenleg a szervezeteknek is a legkomolyabb, saját maguk számára fölírt kérdés az, hogy erre, erre választadjanak, és nem csak a nukleáris technológia oldaláról, hanem egyáltalán, hogy mit gondolunk a zöldítésről úgy általában Múlt héten elolvastam, a, a március közepén tette közzé az Európai Unió a, a Net Zero Industry Act, azaz a nulla kibocsátású ipar új e, szabályozási környezetét. Ennek van egy melléklete kulcs technológiák címmel. Nyolc kulcs technológiát ír föl, ez mind áramalapú. Tárolás, megújulók, e, csupa áramalapú technológia. Ha Mindent úgy képzelünk el dekarbonizálni, hogy egyébként az áramigényt közben növeljük, ahhoz áramigény kell. Ez nagyon leegyszerűsítve, hogy eléggé triviális. Ha megnézzük például azért az ipari technológiákat, az acélgyártás, a cementipar, az összes olyan nagy emissziós szektornál az alternatív technológia, ez mind áramigénnyel jár sokkal nagyobb áramigénye, műtrágy a gyártásnál, tehát mindenkit el tudnék sorolni, akiknél nagyon jelentős az energiafelszínálat. Ha ezt minden... És akkor nem beszéltünk a közlekedésről, ugye a közlekedés elektrifikációjáról, amelyik egyelőre hát nagyon lassacskán halad, de de hát ugye a vízió az az ott is, hogy majd az elektromos autózásé a jövő. Ha ezt mind áramigénnyel akarjuk kielégíteni, akkor a jelenlegi áramigénynek legalább a duplájára lesz szükségünk. És ha ebből az oldalról nézzük, akkor azért ezt ki is kell szolgálni. És Magyarország jelenleg Luxemburg mellett az egész Európai Uniónak a legnagyobb arányba importáló, villamosenergiát importáló országa. Amivel egyébként szerintem semmi gond nincs, tehát ezt sokan azt mondják, hogy önellátás miatt, meg biztonság miatt ez nem jó. Én úgy gondolom, hogy én, én örülök, hogy egy olyan kontinensen élek, ahol robosztus hálózati rendszerek kapcsolódnak össze, és ahol egyébként szabadon tud áramolni a villamos energia, és ugye a, a klasszikus közgazdaságtan szabályai alapján kereskednek vele. Ez szerintem nagyon jó, de az is tény, hogy azért ez egy magas arány, tehát arra nem lehet, Építeni a magyar áramigény teljes kiszolgálását, hogy lehet ez akár 60% is, és ne csináljunk semmit, majd valaki fog valamit csinálni, és mi meg majd importálunk. Mert ugye nyilván ez lenne az alternatíva. Na most, ha elfogadjuk, hogy valamit csinálni kell, akkor ezt mondtam korábban, hogy akkor valójában három dolgot lehet csinálni nyomni, amennyire csak lehet a megújulókat. Hát ebbe ugye olyan ambivalens történéseket látunk. A napenergia az nagyon előre ment, ugye most az év végén behúzták a féket a hálózati csatlakozások kapcsán. Talán rövid távon indokoltan is, mert mert azt gondolom, hogy rendszer oldalról újra kell gondolni, hogy mit értünk el, de nyilván ez fog menni tovább. Tehát el fog érni a 6.000 megawattot, a 9.000 megawattot, a 12.000 megawattot, stb. De azért ezt ma már szerintem senkinek nem kell elmagyarázni rádió között, hogy van ezzel egy pici probléma, vannak órák, amikor borzasztó sok villany van, más órák meg sem sincs. Tehát, hogy ez a... Hát hogy nem szem... tudjuk tárolni, ugye? emiatt, majd igen, tehát a tárolás lenne ugye a válaszunk erre, majd arra mindjárt ki szeretnék térni külön a tárolásra, mert majd mindjárt ki fog derülni, hogy a tárolás nagyon jó, borzasztó sok áramigénye van, majd erre mindjárt kitérünk külön, de ugye a másik, nagyon óvatosan látszik egy elmozdulás a szélenergiához kapcsolódó, hogyha megfigyeljük az utóbbi néhány hónap kormányzati kommunikációt, ugye amikor Lantos Csabát kinevezték miniszteri akkor az első nyilatkozatában nagyon finoman, ugye utalta arra, hogy hát talán ezt újra kéne gondolni, és én úgy látom, hogy valami valami elmozdulás van, nem tudjuk még, hogy ennek mi lesz a hatása, de ezzel körülbelül ki is lőttük a a megújuló energiás opcióinkat, mert azt gondolom, hogy, hogy komolyan nem lehet tervezni mondjuk a vízi energia nagyobb mértékű magyarországi hasznosítására, és akkor nagyjából ez, még a biomaszát említhetnénk, az azért valamennyit hozzá tud tenni, de talán mondjuk 5 ot az egészhez. Akkor mi maradt még? Hát miből lehet még áramot csinálni? Gázból. Ezzel kapcsolatban ugye hallottunk is most kormányzati bejelentéseket, hogy új gázerőműveket építünk. Ezt az valószínűleg mindannyian érezzük, hogy miközben szeretnénk lejönni az orosz gázfüggőségről, nem igazán ez a legjobb útja. Hát általában a gázról. Igen, igen, általában a gázról. Nem feltétlenül ez a legjobb útja. És, hát, és akkor elértünk a végére, mert a harmadik a nukleáris energia. Én a lignitet szándékosan kihagytam most ebből, mert én azért bízom benne, hogy nem fordulunk oda-vissza, hogy lignitalapú erőművet akarjon itt bárki építeni. Tehát akkor maradt a nukleáris. És visszatárolásra, ugye azért most az elmúlt hónapokban nagyon nagy figyelmet kapott, kaptak az akkumulátorgyárak. Az akkumulátorgyártás, mint technológia, rendkívül, energiaintenzív technológia, ezeknek a gyártó létesítményeknek az össz, villamosenergia igénye, ha a teljes értékláncot vesszük, tehát nem csak a CET-et, hanem a beszállítói láncokat, meg nem csak őket, hanem az összes többit, akkor ez a, körülbelül az egy teravattúrát elérheti. Tehát ez körülbelül úgy nagyságrendileg a teljes magyar ipari villamosenergia felhasználásnak egy olyan 10-15 os emelésével fog járni. És ami még meglepő benne, hogy a gázigényük is rendkívül magas, olyan 300 millió köbméterre Számoltuk mi a, a regbe a saját környezetvédelmi, illetve létesítményengedélyeik alapján azt, hogy mennyi az éves gázigényük. Azért ezek hatalmas számok, tehát ugye itt megint az van, hogy miközben előállítom a jövő technológiát, az akkumulátort, azon közben rengeteg áramot használok ehhez, vagy rengeteg energiát használok. Ö, nyilván ez egy különkör lenne, hogy akkumulátorgyártás, szerintem nem is feltétlenül kell most abba úgy mélyen belemennünk, de azt látni kell, hogy ez az ipar fejlesztési politika, ez energiaigényes. És akkor ebből a megnézve, hogyha Elfogadjuk ezt az iparfejlesztési politikát, mert nyilván az egy másik vita, hogy kell-e ez a fajta iparfejlesztés, de ha ez az iparfejlesztési irány, akkor egyértelműen kell még áramfejlesztő kapacitás, vagy áramtermelő kapacitás. Tehát így érünk a végén ugye vissza oda, hogy akkor kell-e, vagy nem kell Én azt gondolom, hogy nyilván minden mindennel összefügg, mert egy másik gazdaságfejlesztési pálya, amelyik nem ennyire, nem ennyire energiaintenzív, az nyilván kisebb villamosenergiatermelő termelő kapacitásokkal is megoldható. Ez ugye a hivatalos kormányzati álláspontok. A következő tíz év során egy 50%-os emelkedést prognosztizálnak a Magyarországi Villamos Energia felhasználásban.
1: És ha nem lenne ez, hogy 50%-os emelés, akkor elég lenne a jelenlegi kapacitás? Már most azt beleszámítva, hogy Paks egy előbb-utóbb így is úgy is kifullad.
0: Ha nem lenne, és mondjuk a jelenlegi szinten kellene menedzselni a Magyarországi áramigényeket, akkor azt gondolom, hogy még mindig lenne időnk meghozni döntést Paks 2-ről. Én annak idején, amikor 14-ben ment ez a vita, én mindig azt mondtam, hogy én azért ellenzem, mert szerintem 14-ben nem volt döntési helyzet én, akkor mindig azt mondtam, hogy várjuk már meg, hogy meddig mennek előre a megújulók, és szerintem körülbelül 2020-ban van a döntési pont. Mert ugye azzal számoltam, akkor hogy 37-re kell leállítani paksa egyet. tehát ha minden csúszással meg mindennel együtt számolunk egy nukleáris projekt megvalósítását, ha az jól előkészítve 2020-ban elindul, akkor körülbelül 35-re elkészül az új új nukleáris erőmű. Én azt gondolom, hogy 2020-ban nem tartottak ott a megújulók, hogy azt a választ lehetett volna felelősen mondani, hogy mindent megoldanak a megújulók, és tuti nem kell. Az viszont azóta változott, hogy ugye azért elindult egy ilyen beszélgetés, hogy, hogy lehet, hogy van opció ahhoz képest, mint az újat megépíteni, az a réginek az üzemidő hosszabbítása. Na most, ha az ki lehet tolni, azt az üzemidőt, akkor azt gondolom, hogy ha ez a nem 2035-t, 2050 akkor még mindig ugye körülbelül 2030-ig szerintem van egy ilyen levegtethető állapot, hangsúlyozottan abban az esetben, hogyha nincs az 50%-os keresleti növekmény, akkor van egy ilyen levegtethető állapot, amiben azt lehet mondani, hogy az akkori technológiai tudásunk mentén kell, hogy döntsünk. Mert vannak innovációk a piacon, tehát a megújulók előbb-utóbb valószínűleg el fogják tudni, látni a teljes emberiséget, hogy így mondjam, mert nem csak európai kontextusban, hanem a teljes emberiséget villamos energiával, mert ezeket a technológiákat már mindenki ismeri. A tárolás itt szóba került, ugye a tárolásnak nem csak az akkumulátorra az útja, hanem a hidrogén. A hidrogén, mint a jövő gazdasága. A probléma az, az hogy jelenleg azért az elektrolízis, a hidrogén előállítása és ennek a, a eltárolásának az összköltség szintje, azért az körülbelül még mindig, nagyon óvatos leszek, és nagy ö, sávot fogok mondani, mert rengeteg tanulmány van, de azt mondom, hogy a négy és nyolcszoros a körülbelül annak, mint amit egyébként ma a hagyományos ö, termelési módok tudnak. Tehát, ha az a kérdés, hogy akarok-e valamit ötszörös áron, akkor azért elég sokszor az az, hogy Köszönöm szépen, nagyon érdekes ötlet, de köszönöm egyelőre nem. Tehát, hogy na ezt látjuk most, és ugye ez azért érdekes, mert ha például visszanézzük a 2000-es évtizednek a technológiai fejlesztését a napenergiába, akkor azt látjuk, hogy 2010 és 2018 között, tehát 8 év alatt, vagy 9 év alatt, a napenergiarendszerek költsége 80 kal csökkent és 90 os csökkenést láttunk ugyanebben az évtizedben a ledes technológia, egységköltség csökkenésébe. Tehát elképesztő, ez csak azt akarom mondani, hogy az innováció az, az újra tud skálázni technológiákat. Tehát, hogy az nem arról szól, hogy egy picit jobb lett, hanem tizedébe kerül, és akkor nyilván minden más, hogy néz ki. Úgyhogy most jelenleg azt gondolom, hogy a jövő az egyértelmű, tehát a jövő az egyértelmű megújulók és a megújulókat kiegészítő villamosenergia tárolási technológiák, ez a jövő, és akkor az a kérdés, hogy a, míg odaérünk ebbe a jövőbe, addig kell-e még valami más? És innentől kezdve azt gondolom, hogy a vita, hogy kell-e nukleáris vagy nem, az, hogy mondjam, lehet érvelni pro, meg kontra. Ami fontos lenne a, a a döntés szempontjából, hogy mindegyik módon össze lehet rakni egy rendszert. De tudni kéne, hogy mire kell összerakni a rendszert. Tehát ez a nagyon fontos dolog, hogy bármelyiket el lehet képzelni. Apró példa, elektromos autózás, töltők és nukleáris erőmű. Ha nekem van egy nukleáris erőművem, az akkor működik jó, ha minden órában ugyanannyit termel. Hát, ha nekem ilyen technológiám van, és tudom, hogy egyébként az emberek, meg a munkahelyek éjjel nem dolgoznak, akkor a legkisebb az áramigény, akkor mit fog összönözni mondjuk a töltő infrastruktúra kiépítésénél, otthon töltést? Ott töltsünk, ahol éjjel vannak az autók. Ha nekem egy olyan villamosenergia rendszeren van, amiben nem használnak nukleáris, de rengeteg napelem van, akkor milyen rend- töltőrendszert szeretnék elképzelni hozzá? Munkahelyi töltőrendszert ott töltsünk, ahol délben vannak az autók. Egy aprócska példa totálisan más típusú feladatot ró a mondjuk az elosztórendszer fejlesztése szempontjából. De azért is nagyon fontos, hogy mindegyiket meg lehet csinálni jól, bármelyikre lehet jó rendszert csinálni. Most azt látom, hogy pont az a probléma, ugye, hogy, hogy egyelőre így minden, minden felé megyünk, meg semmi felé. Ugye ez egyszerre, egyszerre igaz, hogy, hogy, és ezért is lenne jó valamilyen módon túllendülni szerintem ezen a, ezen a nukleáris kérdésem, még ha nem is egy könnyű kérdés, mert, mert jobb lenne szerintem úgy tovább lépnünk, hogy tudjuk, hogy igen vagy nem.
2: Mi is szerintem lassan tovább lendülhetünk Paksról, de hogy tényleg még egy kérdés, mert azért abból, amit most elmondott és figyelembe véve a kormányzati szándékot, meg azt, hogy talán a biztosabb választás az csak az atomerőmű lehet az ő szempontjukból. Ebből azért nekem mind az következett, hogy itt egy atomerőmű lesz. Na most a kérdés az, hogy ez, ez a Paks 2 lesz, lehet-e egy másik, van-e még idő arra, hogy egy másik legyen, és lehet-e, hogy az kisebb lesz, máshol lesz, nem az oroszok gyártják?
0: A másik az szerintem elképzelhető. A helyszín az szerintem nem változna, tehát hogy akkor se, hogyha ez nem orosz részvíteni, én nem hiszem, hogy neki nekiállnának egy új helyszín előkészítésének. Ezzel együtt azt el tudom képzelni, hogy a végén nem, nem orosz technológiájuk erőműépülje Magyarországon. Nyilván az újabb éveket jelentene. És azért ezt is látni kell, hogy Ugye Oroszország, mert Európában Franciaország az, amelyiknek megvannak bizonyos technológiai képességei a nukleáris technológiában, de azért vagyok szkeptikus, mert ők építették ezt a finn atomerőművet, és emellett Nem a saját francia el. atomerőművüket Flamanville-t, ami szintén ugyanilyen késéssel és ugyanilyen költségtúllépéssel lépő, valamint aki követi a, a nagybritanniai Hinckley Point-ot, ami szintén ugyanaz a technológia, hát onnan se sok győzelmi jelentést olvas Tehát Kábé ez a három erőmű el is viszi az ő a Westinghouse, az amerikaiak, ott sincsen jó állapotban a nukleáris ipar, ezért Igazából a nagy kérdés az, hogy hol vannak technológiai. Képesség. Vannak-e technológiai képességek, szerintem nem olyan egyszerű levált. Tehát Nem olyan egyszerű, nem állnak sorba a nukleáris projekt fejlesztők. Ez, ez tény. Tehát ö, alapvetően itt szerintem ez a legnagyobb dilemma ennek kapcsán. De ez egyetértek azzal, hogy én is úgy látom egyébként, hogy inkább arra kell készülnünk, hogy lesz egy nukleáris erőmű, mint hogy nem lesz. Tehát, hogyha ha így ö, visszatérünk oda, hogy melyikre készüljünk, vagy melyik, melyikre számítsunk, akkor azt gondolom, hogy inkább ez. A, az, hogy minden gyártónak megvan a saját technológiája, valójában a technológia határozza meg a méretet. Tehát a finn erőmű az, az például 1600 megavattos blokk, mert, a, mert a, az Areva az 1600 megavattos blokk méreteket épít, míg ez az orosz, ez 1200 megawattos blokk. Ugye csak mi kettőt rendeltünk belőle. Ugye megállt másik finn atomerőmű projekt, amelyiket a Finnország úgy döntött, hogy ők viszont kiszállnak az orosz együttműködésből, az egy ugyanilyen lett volna, mint a mi pak- Kettünk, de az egy-egy blokkos erőmű lett volna, tehát ők csak 1200 megawattot kértek. Már nem, ugye az már nincs az a projekt, ők már ezt leállították. Tehát a méret az szerintem inkább technológia függő, tehát nem fog senki Magyarország kedvére egy új dizájnt kialakítani, és hát ha valaki egy újságolvasóként követi ezt az iparágat, akkor ugye mindig előjön, hogy megvan itt is a jövő nagy technológia, egy a small scale modular reaktor, ami a kisméretű nukleáris reaktor, Őszintén engedve én, amikor a minisztériumban dolgoztam a 2000-es évtized közepén, akkor is jöttek be hozzám ezzel, hogy ez a jövő technológiája, most azóta eltelt, hát most már lassan 20 év, de hogy én ez ilyenekkel úgy vagyok, mint a fúziós erőművel, hogy értem, de valahogy nem látom azt a nagy robosztus előrehaladást a, a technológiában.
1: Akkor most feltételezzük, hogy egyszer csak lesz ez a nagy előrehaladás, meg lesz a új gyártó, amelyik nem orosz, rossz, és akkor visszatérnék Selmec kérdéséhez, hogyan tud minél jobb feltételekkel kifarolni ebből az ország, hogyha van egy ilyen helyzet. illetve, hogyha már e, e, itt tartunk akkor van egy olyan verzió, hogy mindezek együtt állnak, és akkor az orosz fűtőelemek, amik most jelenleg ugye a régi paksot vagy paks egyet fűték azokat is le lehet cserélni idővel..
0: Ö- Hát a kifarolásról annyit, hogy nyilván az attól függ, mert mert egy szerződés, tehát ez a szerződés nem nyilvános. Tehát egy kifarolás az ahhoz nagyon mélyen kell ismerni a szerződést, hogy, hogy mi az, ami olyan felmondási esemény tud lenni, hogy ne eredményezzen kártérítést. Bulgária kifarolt az orosz együttműködésből, de azért, körülbelül, hogy, ha jól emlékszem, akkor több mint egy, vagy körülbelül egy milliárd eurós kártérítést kellett fizessenek. Tehát, hogy azért nem volt nekik egyszerű kifarolni. Nem olyan triviális kifarolni szerintem egy ilyen szerződésből azért. Mind a két oldalon, nyilván orosz oldalon nagyon profi jogászok működtek ott közre, tehát én nem hiszem, hogy az ilyen nagyon egyszerűen fogalmam, hogy milyen feltételekkel lehetne. És, és abba sem vagyok meggyőződve az előző mondásommal, hogy, hogy feltétlenül érdekünk lenne. Ha, ha egyébként nukleáris, akkor nem vagyok arról meggyőződve, hogy érdek az, hogy, hogy teljesen kifaroljon ebből a szerződésből Magyarország. Ami a fűtőelemeket illeti, az egy érdekesebb kérdés, volt ilyen próbálkozás korábban már, hogy leváltani az orosz fűtőelemeket. Ugye itt sok orosz technológiájú erőmű van a régióban. Volt is egyébként ilyen projekt, amikor, amikor amerikai fűtőelemekre cserélték ö, ö, egyes reaktorokban a fűtőelemeket. Ez nem egy lehetetlen projekt. A probléma Paks egy típusú fűtőelemekkel az az, hogy ilyenből viszonylag kevés van, tehát üzletileg az a kérdés, hogy van-e valaki, akinek megéri, hogy rájön ilyen fűtőelemek gyártására. Tehát nem, a, nem egy technológiák lehetetlen esemény, Időigényes, költségigényes, és annyira nem lát benne szerintem fantáziát senki, aki alternatív gyártóként fölvetődne.
2: Egy nagyon picit beszéljünk arról, hogy mikor miből fogunk mit Magyarországon majd áramot csinálni, per venni, és azt honnan. Ugye ön is utalt már arra, hogy az energiaigénye az iparnak az várhatóan nőni fog, majd lesz egy erőművünk valamikor, meg lesz gázerőművünk, több is új az ígéretek szerint, de hát ugye valahogy abba is kell hozni a gázt, amiből aztán majd áram készül, és akkor itt megint az a nagy kérdés, hogy ha nem Oroszországból, akkor honnan, vagy akkor onnan, és
0: még több? Igen, hogyha most megnézzük a, ugye a mai magyar áramtermelés összetételét, akkor több mint 50%-át a gyapaks egy a hazai termelésnek, akkor emellett van egy tizenvalahány százaléknyi mátrai, lignites erőmű, és akkor a fennadó... Fúj. A, hát ami fúj? Meg amit ugye a hivatalos bejelentések szerint is szeretnének 2025-ben leállítani. Tehát alapvetően azért itt a, igen, fúj, és, és nagyon remélem is, hogy ebbe, ebbe nem nagyon fog változni a, a tervezet, és akkor ehhez képest van ugye a megújulók, a napenergiának a fokozatosan növekvő aránya, ami azért most már ilyen 6 százalék körülre föl tudott menni, és ez ugye Gyakorlatilag hónapról hónapra olvassuk az újabb rekordokat, és ez megy tovább, tehát ez el fog érni nyilván 10%-os mértéket. Egyelőre egy stagnáló, körülbelül 3%-os szélerőmű hozzájárulás van, és hát a fennmaradó, hiányzó rész az, ami a gáz. A gáz nagy előnye, hogy a gáz az, amelyik egyfajta pufferként tud működni. Azért ezt látni, hogy a gáznak van egy ilyen szempontból tényleg egy komoly előnye. Az összes technológia közül a tőke, tőke költsége. Tehát a befektetési tőke igénye a gázerőműnek a legkisebb. Ugye ez társul egy hátránnyal is, ennek a legmagasabb a, a működtetési költség hányodan, mert ugye drága a fűtőanyag, a tüzelőanyag, amit eléget. De egyébként a létesítés, tehát maga az a tőke, amit be kell rakni egy gázerőműbe, az sokkal kisebb, mint mondjuk egy nukleáris erőműnél, hogy a nagyságrendet érezzük egy a tíz. Hát tízszer annyi kapacitású gázerőművel körülbelül megépíteni egy azonos tőke, mennyiségből, mint amennyi nukleáris. Én azt gondolom, hogy az a bejelentés most, hogy három ilyen 500 megawattos gázerőműről ugye olvashattunk kormányzati bejelentést, az valahol annak a beismerése, hogy azért nagyon durván fog csúszni ez a pakskettő 2 projekt, ha meg lesz, és ez, ez a válasz arra, hogy miből gondolja a kormány, hogy eddig termelünk villamosenergiát, hogy akkor csináljunk helyette 1500 megawattnyi házerőművet, mert ez viszonylag standard technológiával relatív gyorsan, bár én azt gondolom, hogy itt is nagyon optimista a kormányzati bejelentés, szerintem az nyugodtan adjunk hozzá két-három évet, mint amit most olvastunk, de hogy relatív gyorsan meg lehet valósítani. Igaz, drága az így termelt villamosenergia, de ugye minden relatív, tehát valójában az energia, az egy input egy csomó hozzáadott érték előállító ágazat számára. Tehát a drága energia nem jelent semmit önmagában, hogyha egyébként a termék, amit előállítok, ennek segítségével az sokkal nagyobb hozzáadott értéket tartalmaz. Ugye itt inkább ez a kérdés, hogy, az a, hogy mire akarjuk felhasználni ezt az energiát, mert ha magas hozzáadott értékű termékek előállítására, akkor önmagában az, hogy ez egy drágább energiatermelés, ez, ez még nem akkora dráma. Valóban nem segíti az, hogy csökkenjen a Magyarországi Gázkereslet, ez tény, tehát hogy abba a tekintetben ez nem egy, nem egy jó irány. Ezzel együtt én ebben olyan szempontból megengedőbb vagyok, hogyha egyébként a gáznak egy olyan jövőképet látunk, hogy már igazából semmi másra nem akarjuk használni, mint egy ilyen kiegészítő áramtermelési, Forrása, és szépen vezetjük ki a lakossági fűtésből, épületenergetikából, ipari folyamatokból, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy annyira rossz irány egyébként, hogy itt meg növeljük a rugalmasságát a magyarországi villamos energiatermelési képességeknek, még egyszer amiatt, hogy ezeknek relatív, a többi technológiával összehasonlítva relatív kicsi a tőkeigényük. Tehát relatív kicsi, befektetési génnyel biztosítható egy jóval nagyobb termelési rugalmasság. Tehát ez, ami mellette szó, valóban olyan szempontból meg az meg ellene szó, hogy egyébként meg az ugye az egyik legfontosabb cél most, hogy csökkentsük a, a gázkitettségünket.
1: Akkor ezt most foglaljuk össze, tehát ön egyetért azzal, hogy legyen három ilyen gázerőmű és be ki valahogy, amíg Paks kettő megépül, Vagy vagy ennyire azért nem jó ötlet?
0: Nem tudom, hogy kell-e három, és nem nagyon tudok egyet érteni soha, csak emiatt úgy általában azt, hogyha, hogyha ilyen bejelentések révén születnek projektek, mert azt gondolom, hogy egyébként alapvetően a piacnak kéne kiizzadni magából a projekteket. Tehát az, hogy kijelöléssel megépíti valaki, az, ahhoz képes, mint hogy megszületik. Most hadd mondjak egy példát, Magyarországon a 2000-es évtizedben két nagy gázerőmi projekt is épült. Egyiket se az jelölte ki. Nem akarok most rádioműsorban cégneveket nem mondjunk. Mind a kettő egyébként Magyarországon itt lévő, akkor meghatározó energetikai vállalkozás által épített erőmű, mai napig erre a két erőműre vagyunk büszkék, a Gönyűire meg a Dunamentinek az új blokkjára, mert ezek azok, amik épültek magánforrásból, piaci folyamatok elemzésének az eredményeképpen. Nem állami forrásból. Tehát, ami, tehát a kérdés az az, hogy egyetértek-e azzal? Én azt gondolom, hogy egyetértek azzal, hogyha a kormány olyan körülményeket hoz létre, amiben a befektetők értelmes döntésnek gondolják azt, hogy Magyarországon energetikai projekteket hajtsanak végre. De ameddig egyébként Magyarországon mondjuk olyan üzenetek jönnek a befektetőknek, hogy az eddig is elképesztő méretű energetikai különadót még újabb 10%-kal emelték a teljes szektorra. Ugye szerintem ezt kevesen tudják, hogy Magyarországon 9% a társasági adó, de az energetikai cégekre hát most már nem is emlékszem, mikor emelték, de azt hiszem 2013 óta, előtte is volt, de akkor emelték, 31 os addicionális különadó fizetési kötelezettség is terhelődik. Magyarán az már 31, meg 9, az már 40, és ezt most megemelték még 10 kal Tehát ezt a 31-et most 41 ra emelték. Én kérdezem azt, hogy ilyen feltételekkel, ki az, aki szívesen fektetne Magyarországon, hogy ha közlik vele, hogy egyébként 50% a, az adó mértéke. Tehát a probléma szerintem itt van, hogy a piac számára egy abszolút nem inspiratív környezetet hozunk létre, és akkor utána pedig arról beszélgetünk, hogy jó-e az, hogy az állami cég épít. Hát szerintem azért nem jó, mert inkább a piacon kellene olyan körülményeket létrehozni, hogy egyébként az erőmű vállalatok jöjjenek ide, és mondják azt, hogy igen, látjuk ezt az igényt, mert egyébként ez az igény, amiről beszélgettünk, ez ez van, tehát hogy ez, ez létezik, és van igény, beruházunk. Mint hogy normálisan ugye az ember így gondolkozik, hogy a, én ezt tanítottam meg, ezt tanultam az egyetemen, hogy a vállalatot azt a fogyasztó igények kielégítése céljából hozzák létre. Bizony még a definícióval az is ott volt, hogy profit elérése mellett, mert hát ez, ez is azért fontos dolog, hogy vállalat az ugye nem, nem non-profit szervezet. Tehát én azt gondolom, hogy ez az igazi kérdés, tehát azzal a részével, hogy ezt így kijelöljük, hogy egy állami szereplő építsen három erőművet, ezen nem tudok lelkesedni. Maga az, hogy legyenek új erőművek Magyarországon, szerintem fontos lenne.
2: Ez a gáz ebből, vagy ezekből az erőművekbe ez Oroszországból jön majd, és akkor még több jön adott esetben onnan, vagy jöhetne máshonnan is, és amit most veszünk, aznak egy mekkora része jöhetne máshonnan?
0: Ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert általában azt halljuk, hogy Magyarország megállapodott Oroszországgal így, meg úgy. Hát ugye az európai gázpiacon Gáz nagy kereskedők vásárolják a gázt, nem országok. Bárkitől vehetünk mi is gázt. Itt. Bárkitől. Hát aki kínál nekünk nyilván, most lakosságként ugye nem vagyunk túl e, érdekesek senkinek, de egy magyar vállalat is bármilyen kereskedőtől vásárolhatja gázt. Tehát nincs olyan, hogy orosz gáz, meg nem orosz gáz, mert a konkrét beszerző eldönti a saját tender eredményei alapja, hogy kitől vásárol. E, hogy az... Milyen eredetű? Az nyilván az meg a nagykereskedőnek a portfólióját jelenti. Ezért is fontos például ez, amit említettem itt a, az adás elején, például ez az Európai Uniós közös gázbeszerzési kezdeményezés, hogy, hogy egyre inkább ugye van egy európai közös cél, hogy csökkenteni az orosz gázfüggőséget, ami azért egy nagyon komoly sikert ért el, mert ez a 150 milliárd köbméteres orosz gá, gázimport részarány. Ez most már néhány 10 milliárd köbméterre csökkent, tehát egész más Oroszország súlya mint volt. Tehát a forrását a gáznak előre nem tudhatjuk, ezt akartam ezzel csak mondani, hogy nincs, hogy orosz, biztos, hogy orosz gáz lesz, miért lenne biztos? Hát majd az én, aki, mondjuk ha én vagyok ez a erőmű vállalkozás, akkor nyilván megtendereztetem a gázbeszerzésemet, aztán majd kiderül, hogy mondjuk az én tulajdonosaim, meg az én ESG szempontjai, meg nem tudom, mi megengedik-e nekem, hogy én egy tenderen beengedjem az orosz gázt, vagy ne engedjem be az orosz gázt egyáltalán, és ha nem engedem be, akkor nyilván nem orosz gáz lesz. Tehát, a, nincs, tehát így szerintem nem lehet a két dolgot összekapcsolni. Vannak gázforrások, nem csak orosz gázforrások, természetesen orosz gázforrás is van a rendszerben, és jöhet is, mert ugye ez erre nincs szankció, hogy jöjjön Magyarországról rossz gáz, de, de alapvetően ez nem egy kizárólagos. Magyarország a hosszú távú szerződésen keresztül biztos fog venni sokat. Igen, de attól még, és nem Magyarország veszi, ez a lényeg ebbe, az az MVM Synergy veszi. És én vehetem mástól is a gáz. Tehát, hogyha a, a, ők megvették a gáz, de én nekem a másik gázvállalat jobb feltételekkel ad gázt. Vagy éppen az én tulajdonosom azt mondja, hogy a mi, ESG szempontjainkban nem fér bele, hogy orosz eredetű molekulát vásároljunk, akkor nem, hogy tőle fogok vásárolni. Erre utaltam az előbb, hogy ugye azért mondtam ezt az ESG-t, mert ez most egyre nagyobb, ugye ez a environment, environmental social governance, ez most folyik mindenhonnan ugye a sajtóban, hogy egyre több vállalatnál ilyen kiemelt fontosságú ugye új szabályozások születnek erre vonatkozóan. Hát ha nekem mondjuk leírják a tulajdonosaim, hogy benne van, ami G betünkbe, tehát a Governance Policingba, hogy ez nem fér bele, akkor nem fogok venni ilyet. Tehát ezért fontos ez, hogy, hogy Magyarország nem vásárol. Egy magyar cég vásárol, aki egyébként 100 állami, de...
1: És egyébként hosszú távú szerződés alapján. Igen, mire? de,
0: de az, ő futja a hosszú távú szerződés kockázatát. Tehát ez a lényege, hogy, hogy nem mi futjuk, ő futja, mert hogy ezt nem tudja senkinek eladni, mert nem jó feltételekkel hozta be, akkor, akkor ő nála marad az a gáz. Hát kivéve, hogyha mondjuk szabályozással olyan környezetet hoznak létre, hogy mégiscsak el tudja adni, szerintem nem menjünk ebbe most bele, de most éppen van egy olyan kormányrendelet, ami ugye távfőszektor részére kijelöli május 15-től kötelező szállítóként a, a ezt a céget, úgyhogy tehát Sajnos láttunk ilyen jeleket is néha, de, de alapvetően azért az elv, amit elmondtam, az igaz, hogy nek, a fogyasztónak szabad döntése van, hogy kitől vásárol. A saját szempontjai alapján
1: kedvezőtlen piaci környezetről beszélt, illetve nagyon magas külön adóról. Van-e még valami, mert azért szoktak itt lenni mindenféle törvénykezések, visszamenőleges jogbizonytalanság, tehát van-e még valami, aminek a segítségével akár beruházókat lehetne ide vonzani, és végre piaci alapon működhetne az energiállátás?
0: Hát én azt gondolom, hogy először is vissza a joga, jogalkalmazást terelni a normál medherbe. Tehát most már hogy a több mint 1200 napja élünk a, a rendeleti kormányzásban. Én megnéztem, hogy már most április 5-én néztem, mert akkor jött ki egy olyan rendelet, ami a szektor szempontjából meghatározó volt, már a 114. rendeleténél tartott a kormány. Tehát a több mint egy rendelet per napi teljesítménnyel kormányoznak. Ez most már én azt gondolom, hogy hogy tényleg az a szint, amikor már, már nincs senki aki nyomon tudja követni a jogszabályok változását. És ez egyébként egy nagyon, nagyon riasztó tud lenni, hiszen ugye a jogbiztonság az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogyha valahova belépek, akkor úgy viszonylag stabil legyen az a jogi környezet, amiben dolgozom. És én azt gondolom, hogy ez lenne szerintem a legfontosabb. Ez fontosabb még a különadóknál is. Mert a különadó is olyan, hogyha tudok számolni azzal, hogy ez 50, akkor tudok hozni egy döntést. Ha nekem lebegnek a... a szabályozások, vagy bármikor szembe jöhet valami olyan, amire, amire nem számítottam. Bizonyos energiaintenzív iparágaknál például ugye ilyen most elég sokat lehetett olvasni így a, ezekről a kiegészítő bánya amik mondjuk az értékesítési árbevétel arányába határozódnak meg, vagy értékesítési ár alapján határozódnak meg, és pont tegnap olvastam egy jellemzés, hogy meglepődve tapasztalták, hogy 30 65 ra emelkedett a cementnek az import aránya. Hát én, engem nem lepett meg, mert aki elolvast ezt, ezt a típusú bányajáradékot, az azonnal mondta, hogy biztos, hogy egy itt lévő cementgyár ennek hatására a Magyarországi kip- kapacitását csökkenteni fogja, és a külföldi gyárból fogja importálni a cementet. Tehát, hogy ezek a, én azt gondolom, hogy ez a, ez a legfontosabb. Tehát ennek a a, hogy menjen a normalitásba visszavinni a magyarországi jogszabályalkotást? Ez, az, ez szerintem az elsődleges. Utána jöhet az, amiről beszéltünk, hogy nyilván végig gondolni, hogy az adózási környezet, stb. az, az kezelhető kedvezően. De én azt gondolom, hogy a, a szabályok rángatásának a, a. Hát, hogy mondjam, vagy ezzel kapcsolatos. Ömérséklet lenne szerintem a legfontosabb.
2: Egy percünk van arra, hogy kifejtsük, hogy mennyire lesz drága a következő években az energia, és hogy aki mondjuk abban reménykedik, hogy visszakapja a rezsicsökkentését százszázalékosan,
0: az joggal reménykedhet ebben. Szerintem nem. Tehát, hogy szerintem nem lesz limit nélküli rezsicsökkentés újra. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból az adott egy lehetőséget is a kormánynak, hogy valahogy kifaroljon ebből, az egyébként szerintem nem jó megközelítésből, hogy mindenféle limit nélkül adott egy nagyon-nagyon támogatott árat. Változhatnak ezek az árak nyilván, tehát, hogy most azért az az egy szorzó, ami a normál, vagy rezsicsökkentett és nem rezsicsökkentett tár között van, ez változhat, Nem gondoljuk mi azt, hogy ugyanaz arra az alacsony szintre vissza tudnak menni az energiárak, mint 2020-ban, ahol voltak. Egyszerűen fundamentális okai vannak. Átalakult például a beszállítás, és ez drágább ez az LG, ez a a tengeren érkező gáz. Tehát ilyen szempontból oda nem tud visszamenni, de azért az az extremitás, amit a vaja augusztusban volt a piacokon, az szerintem nem ilyen vissza. Tehát azért olyan tragikusan magas árakra én nem számítanék.
1: Végszónak ez így tökéletes. Felsman Balázs, a Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa volt velünk, köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. És ezzel a reggeli gyors véget ért. A telefonokat Simon Erika kezelte, a technikus lantai Miklós volt. Petes Vivien segített a műsor elkészítésében, és búcsúznak önöktől a műsorvezetők.
2: Sámes János.
1: És Herskovics Eszter. Köszönjük szépen, hogy hallgattak minket ha viszonthallásra.
2: Reggeli gyors. nem maradjon le semmiről.